1: Fala torcedor Alvinegro! Tá começando o episódio 88 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Bom, não sei muito mais se tem para onde correr depois dessa derrota para o Vasco por 3x0, da forma como foi tudo que aconteceu no Botafogo nos últimos dias, a atuação propriamente dita, acho que foi o pior de tudo. Mas tem muito assunto, isso não falta, tem uma longa temporada, a gente está no início do ano de 2021, essa temporada acaba daqui a um mês e pouquinho, ali um mês e meio, fim de fevereiro, e o Botafogo vai começar a se planejar, né, por uma temporada que vai ser longa e que tem tudo para ser muito difícil, a temporada de 2021. Estou recebendo aqui dois convidados, uma delas é setorista de Botafogo do GE, acompanha de perto o clube. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Luciano, não vou falar que estou bem nessa segunda-feira, né? Impossível. Após mais uma derrota do Botafogo, a terceira seguida agora no campeonato. Uma realidade comum do time nesse Brasileirão, e é o que você falou, é começar a pensar já na próxima temporada. Não acredito que haja salvação e milagre para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, é aceitar a Série B e, e planejar o que vem pela frente já começar a pensar na temporada 2021.
1: Nosso segundo convidado já veio aqui outras vezes, acompanha muito de perto o Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
0: É, obrigado, Luciano, torcedor alvinegro. Manu é difícil falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, é um ano que não terminou, que está se arrastando, assim como o Botafogo. E então a gente fala aquela frase que você já deve ter ouvido muitas vezes, torcedor alvinegro, no Brasil. Hoje é o um novo dia de um novo tempo que começou. Então, né? Acabou o ano de 2020. Vamos começar 2021. É, vamos planejar a série B, é, ter a cabeça no lugar. É tentar equacionar o máximo as dívidas, né, é, ouvir o podcast com a participação do Poli, né, Manu também, você, o último podcast, e, e a situação do Botafogo fora de campo não é fácil, isso é o que mais preocupa, e o Botafogo tá, vai entrar na Série B mais difícil da história, não tenho dúvida disso, uma Série B que vai ter Cruzeiro, que vai ter pelo menos seis campeões brasileiros, a, a tendência é essa, né, então é hora de já começar 2021, a verdade é essa. Quando eu falo isso, não é força de expressão, é o Botafogo entrar em campo a partir do próximo jogo no Campeonato Brasileiro, é, já pensando em que elenco ele vai usar para começar o ano verdadeiramente de 2021, porque, na verdade, o é ainda é de 2020, mas esse de 2021, que é a Série B. E, claro que, matematicamente, você pode falar Botafogo ainda tem chance. Mas qual time da tabela do brasileiro conseguiria fazer o aproveitamento que o Botafogo precisa para não cair? Qual time? O São Paulo? O Inter consegue? O Flamengo? O Atlético Mineiro? Nenhum deles consegue. Talvez o Palmeiras, se tivesse só em uma competição. Então, gente, vamos ser realistas. É, tem, tem, tem muito problema dentro e fora de campo que a gente vai tratar aí nesse episódio, mas só para dar meu alô inicial para o torcedor alvinegro, não, não é de depressão, não é de frustração, frustração talvez um pouco, não é de aquela tristeza absurda, porque nada do que está acontecendo é, foi algo que não pudesse né? ser surpreendente, imprevisível. tá Então, torcedor alvinegro, vamos botar a cabeça no lugar e vamos preparar 2021, o um novo tempo já começou
1: para falar para o nosso ouvinte, eu sempre faço um roteirinho com algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, claro que o papo vai fluindo, mas eu sempre separo umas cinco ou seis, aí a minha ideia era, era começar a conversa assim, Manu, é hora de planejar a Série B? Mas vocês dois já responderam isso, né? Então, eu nem, nem vou fazer mais essa pergunta. E aí, Manu, vamos, vou puxar isso que o, que o Rafa disse agora, fora o, o, o aproveitamento que o Botafogo precisa fazer de de um time que só ganhou quatro jogos até agora, isso é muito assustador, o Botafogo ganhou só quatro jogos no Campeonato Brasileiro. A, o nível de atuações do Botafogo, assim o Botafogo e o Curitiba, eles são os últimos colocados de forma muito merecida. Assim, os, os outros 18 times do campeonato jogam muito melhor do que Botafogo e Curitiba. Assim, não é à toa que a, a, a vitória recente do Botafogo foi contra o Curitiba. O Curitiba é um time horroroso também, não só de qualidade técnica, um time desorganizado e esse jogo contra o Vasco é, quando todo mundo viu a escalação é aquela coisa, o amigo meu botafoguense disse na hora pra mim, cara, ou o Barroca é gênio ou é maluco e aí assim, não vou dizer que ele é maluco mas claramente não funcionou, assim, ele fez várias mudanças, talvez a mais surpreendente delas tenha sido até que funcionou melhor que foi o Romildo ali, não acho que o Romildo tenha feito um jogo ruim mas o setor ofensivo muito fraco, né não tem como jogar com aqueles jogadores ali tipo Juan, de praticamente de 10 Kelvin, como é que volta o Kelvin gente? E Varley que é um jogador muito limitado, um jogador que não tem condição de jogar Série na minha opinião é, acho que isso que crava, né Manu? Fora o aproveitamento porque eu acho até que, por exemplo, com 40 pontos teria boa chance de se livrar, sei lá 5 vitórias, 2 empates mas o nível de atuação do Botafogo nada indica que o Botafogo vai conseguir chegar em perto dos 40 pontos
2: é, não dá para acreditar, Luciana, eu acho que o torcedor vinegro que nos escuta também já jogou a toalha nesse momento, já não, não gasta aí sua, sua esperança com a, a permanência do Botafogo na Série A, porque isso só vai acontecer por um milagre, justamente pelos sinais que o time deu durante toda essa temporada. Contra o Vasco, acho que, que o Barroca também chegou ali é, no limite de tentar mudar alguma coisa com as peças que ele tinha à disposição no elenco, mas é, com certeza também acredito que não fez a melhor opção. Mas eu entendo, sim, o lado do Barroca, eu entendo o lado do treinador de estar tá ouvindo também muita coisa é, de fora, muita coisa vinda dos torcedores, muitas reclamações com relação ao time que vinha atuando. A gente mesmo comentou é, no último podcast, né, na derrota para o Atlético Paranaense, como que joga com Cícero, como que joga com o Calu, e mesmo sem Cícero, sem Calu, vão vir outros jogadores que vão passar, é, deixar o torcedor com bastante raiva e desânimo. Mas o Barroca está ali mostrando: olha, vocês não querem mudança? Eu estou tentando, eu estou mostrando para vocês o que eu tenho aqui à disposição no meu time, e, e é isso que, que eu vou tentar fazer. Ele até explica que é, o motivo da, das alterações, dessa, dessa escalação teria sido para aumentar a, a competitividade e a competição interna do elenco e também para tentar dar um pouco mais de velocidade à frente, tanto que é, já que contra o Corinthians e o Atlético, o Botafogo tinha sido um time é, muito lento na transição, um time pouco agressivo e com é, pouca chegada à frente, apesar de contra o Atlético, acho que o Botafogo foi até melhor do que contra o Vasco, mas ele não conseguiu colocar em prática o que ele pensou com, com essas alterações, com essa escalação de aproveitar e explorar a velocidade desses três jogadores de trás. O Juan já, já vinha mostrando uma capacidade técnica muito baixa, um futebol bem ruim nesses últimos jogos que ele teve oportunidade. O Kelvin voltando de lesão com pouquíssimas oportunidades no ano, desde que o Kelvin foi contratado todo mundo já esperava que, que ele não pudesse render, Sim. era a expectativa de... Porque ele não rendeu de... nem,
1: nenhum dos últimos cinco ou seis clubes dele.
2: Exato. Já, já era uma tragédia anunciada e o dirigente disse, ah, é barato, se, se colar, colou, senão a gente não perdeu tanto dinheiro, mas também é a tônica do que o Botafogo vem sendo na temporada fora das quatro linhas. Eu acho que não tem como nem a gente... É, tentar encontrar desculpas para essa derrota para o Vasco foi a escalação, foi a má atuação. A culpa é do Barroca. Acho que o Barroca, com certeza, é o menos culpado nessa história toda. E o Botafogo chegar nesse ponto com apenas 23 pontos na vice-lanterna da competição, isso é resultado de um planejamento catastrófico é, de erros atrás de erros da diretoria ao longo de 2020 e não tinha como fugir, como disse o Rafa no início do podcast. Não é surpreendente encontrar o Botafogo nessa situação. E para quem reclamava lá no início do Campeonato Brasileiro que o Botafogo empatava muito, se, se empatasse todos os jogos né, e chegasse ao fim do Brasileirão com 38 pontos, é uma, uma realidade que deixaria o clube na Série B, mas acredito que poderia até ter mais pontos do que vai ter até o fim do campeonato, agora com 23 pontos. Não sei se o Botafogo vai chegar a 38 nesses nove jogos que restam.
1: Rafa, no último episódio a gente comentou que o Barroca apostou na experiência, né? A Manu até citou agora o Cícero e o Calu. E aí, olhando a escalação antes do jogo ontem, a gente tá gravando aqui na segunda início da tarde, sempre bom lembrar, é... eu pensei, cara, ele apostou, botou todo mundo que pode correr, todo mundo que tem condições de botar correria para cima da defesa do Vasco, não chega a ser uma defesa rápida do Vasco, mas é impressionante como nada funcionou, né? Assim, eu, eu não lembro, não sei, acho que não, se o Vasco conseguiu dominar alguém nesse brasileiro inteiro como, como dominou o Botafogo nos primeiros 45 minutos de ontem. Um jogo, o amigo meu botafoguense, do Sarmento que já participou aqui do, do podcast no episódio, ele falou, cara, o Botafogo faz qualquer time parecer a seleção de 70. Parecia que o Botafogo estava jogando contra o um time no primeiro tempo. O time do Vasco é muito fraco, muito limitado. É, o Botafogo, assim, tu, o que o Barroca pensou, nada funcionou. No segundo tempo, eu achei que o Nazário, com todas as questões que o Nazário tem, ele entrou direitinho. O Botafogo conseguiu jogar uns 10 ou 15 minutos ali. Depois, começou ainda meio mal, mas sei lá, dos 10 aos 30, talvez, 25, conseguiu fazer alguma coisa, criar algumas chances, teve o um gol anulado. E aí, é impressionante como o Vasco só precisou jogar dois minutos no segundo tempo, cara. Ele criou uma chance que o Andrei chuta o Cavalieres Palma pela direita, e aí, dois minutos depois, o Barrandegui perde uma bola, que é o velho drama na lateral direita, o Vasco consegue acertar quatro passes seguidos, coisa que o Botafogo no campo de ataque é muito raro acontecer, e faz o gol. Então, é um time que, além de tudo, leva gol muito fácil, Rafa.
0: É, uh, o Vasco na partida, eu tô com os números aqui com os scout da partida, o Vasco fez 18 finalizações, sendo 7 em gol. Se você pegar todos os jogos do Vasco no campeonato você pode aí ouvir, aliás, eu convido o amigo a ouvir o Gé Vasco, pode ser o isso mesmo até pra ver o outro lado da história, né é, Luciano? É, o Gé Vasco deve falar sobre isso. Foi o jogo em que o Vasco mais finalizou no campeonato e não é por acaso. E não é só isso não. A Manu falou que o Barroco é o menos culpado. Eu acho que a gente tem que realmente dividir é, a culpa aí que foi uma temporada muito complicada dentro e fora de campo. tá sendo, né? Mas eu vejo muita falta de convicção no Barroco. Assim, de verdade, é, são cinco jogos treinando o Botafogo, quatro formações Caraca. táticas diferentes. Tá, ele começa com 4-1, 4-1 contra o Inter ele volta para o 4-4-2 contra o Curitiba aí contra o Corinthians eles um 4-3-3 com o lateral improvisado e o lateral de ofício jogando de ponta aí depois ele volta para o 4-4-2 contra o Atlético Paranaense assistindo com o Calu e aí ele vai agora para um 4-2-3-1, que é um esquema que ele nunca usou. E aí tem um problema de conceito muito sério que vai explicar por que, que o Botafogo fez o primeiro tempo. Ridículo, ridículo. Não tem outra palavra que não seja essa. E por que, que a entrada do Bruno Nazário que não é nada demais, melhorou o time. Porque quando você joga no 4-2-3-1, dois volantes, no caso, é, Zé Welleson e Romildo, você joga com três meias. Um vai jogar aberto pela direita um vai jogar aberto pela esquerda. Quem vai ser o centro criador do 4-2-3-1, que na seleção, é, comparando, foi o Felipe Coutinho, já foi o Neymar, é o jogador do enganche, como os argentinos chamam. Sim. É o jogador que vai criar. Como você entra com 4-2-3-1 sem ter um meio de criação? Como você vai criar? É óbvio que você não vai criar. Ah, mas eu vou jogar atrás da linha da bola, com todo mundo defendendo, com a linha compacta, baixa, que foi o que o Botafogo fez, todo mundo no campo de defesa defesa esperando para sair na velocidade. Tudo bem, mas para você sair na velocidade você tem que ter compactação, saída rápida e principalmente os jogadores têm que saber onde um tem que saber onde o outro tá. e tem que saber chegar ao gol adversário com o mínimo de toques possível. E sabe por que não dá para fazer isso com o Botafogo hoje? Porque os jogadores não se conhecem. Os jogadores não treinam juntos mais do que duas semanas. O Botafogo não repete uma escalação. Além do time ser fraco, além de tecnicamente ter problema, o Botafogo não tem conceito. O Botafogo não tem ideia de jogo. O Botafogo não tem convicção. O técnico do Botafogo ele não está ele não sendo pago para seguir o que o torcedor está falando. Porque se for para seguir o que o torcedor está falando, a gente faz uma enquete no, no ge.globo e a cada semana a gente bota a escalação é. do Cartola. Não precisa ter técnico. O técnico está ali para tomar pancada. Ele tá ali pra ser para ser para-raio, ele tá ali para ser jané... Vidraça, para tomar pedradas. Dele, né, cara? Injusto. Ele tá ali para isso. Então, se ele não se ele não pudesse prestar esse papel, ele tem que sair, porque como eu falei, 2021 já começou para o Botafogo. Aí na Série B ele vai fazer igual fez com Vitória, 20 28% de aproveitamento. Não. Então, assim. Concordo, o Barroca, não vamos aqui crucificar e encontrar o um único culpado, tá? A deficiência técnica é clara, os problemas táticos são claros, os problemas fora de campo, é um pouco de tudo. Só que a gente tem que falar que é a realidade. O Botafogo melhorou no segundo tempo por dois motivos. Porque o Vanderlei Luxemburgo tem uma filosofia minimalista, ele quer ganhar o jogo do mínimo possível, fechar a casinha. Ele já falou isso no Bem Amigos, na primeira entrevista que ele deu. Se eu jogar, eu quero 0x0 a, 0. a partir do 0x0 0, eu tento fazer um gol Ele virou o jogo 1x0 Então assim, o Vasco jogou o segundo tempo para empatar por 0x0 Porque ele ganharia o jogo por 1x0 Que era o placar do primeiro tempo E o Botafogo também, ele botou o Bruno Nazário Que é um enganche, é um jogador de criatividade Embora tecnicamente com deficiência Mas é um jogador com característica Botou no meio e a partir daí O Botafogo acertou, botou o Cícero na posição de volante Mais experiente, não precisou de muito o Botafogo usou 52 jogadores na temporada. O Palmeiras... Que tem ele tá jogando três competições, tá com 36. Só para comparar, o Botafogo usou 52 jogadores. O Botafogo improvisou jogador o ano inteiro, sem necessidade. O Botafogo improvisou o Guilherme Santos, que é lateral esquerdo na ponta esquerda. Ele improvisou o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo na ponta esquerda. Ele improvisou o Rafael Foster, que é zagueiro de volante. Ele improvisou o Rafael Foster na lateral. Ele improvisou o Canu, que é centroavante, jogando de lado de improvisou Ele improvisou. É, assim, mais da metade dos do jogadores que hoje entram em campo no Botafogo já jogaram improvisados em funções que não são as deles, gente. Então, assim, é, tem alguma coisa errada. Isso não pode estar normal com 52 jogadores no elenco. Entendeu? Vai querer manter, se manter na primeira divisão? Não vai. O problema é, é, é financeiro? É financeiro. Mas tem um problema técnico muito, muito sério, Luciano.
1: É isso, é... Eu queria, a gente vai falar sobre questão fora de campo, não tem como fazer qualquer episódio sobre o Botafogo sem falar de tudo o que está acontecendo, tudo que desagou nisso. Então, assim, quero deixar claro, na minha opinião, os principais responsáveis por, pelo muito provável rebaixamento do Botafogo são os dirigentes, comitê de futebol, Carlos Augusto Montenegro, Ricardo Ottenberg, presidente que acabou de sair, Nelson Mufarrés, Carlos Eduardo Pereira... Mas eu queria falar mais um pouquinho também dos erros de treinador e jogadores, porque também passa por isso. Eu falei aqui, quando o Botafogo fechou com o Barroca, depois de demitido o Emiliano Dias ou o Ramon Dias, que não tinha estreado, que o Botafogo crescia, na minha opinião, a chance do Botafogo se salvar com o Barroca. E eu estava enganado. Digo aqui claramente, o trabalho do Barroca até agora é fraco. Não estou dizendo que tem que demitir já, porque também, assim como o treinador tem que ter as convicções dele, como o Rafa falou, os dirigentes devem ter as convicções deles a gente sabe que os do Botafogo estão muito longe de ter. Eles praticamente demitiram o Bruno Lazaroni, como a gente citou, porque escalou o Cícero num jogo contra o Guiabá. Foi Basicamente, a demissão foi essa. Num confronto que estava aberto, ainda tinha o jogo de volta. Mas falando desses jogos, Manu, além de um treinador muito confuso assim, com uma escalação que, cara, beira o inexplicável, a escalação contra o Vasco, você vê jogadores que... O que, o que acontece? Eu estava conversando ontem à noite, depois do jogo. Todo time grande que cai ou que fica para cair, que luta para não cair, é, tem um momento de reação. E aí essa reação às vezes é muito pequena, tanto que não dá tempo e esse time cai. Eu vou, por exemplo, o Vasco de 2015, que fez o pior primeiro turno da história de um time grande, embalou um monte de vitória no segundo turno, mas perdeu, foi, foi rebaixado aquele time do Nenê e tal. Caiu. Esse time do Botafogo, que me espanta, o que me choca. É que não tem reação, cara, vai ser o primeiro time grande, aí o pessoa compara com a América de Natal, pô, não dá pra comparar o Botafogo com a América de Natal, sabe, são patamares muito diferentes do futebol brasileiro, eu ia falar, ó, dois degraus acima, não, são 12 degraus acima, 15 degraus acima o Botafogo do América de Natal, é, isso me, me choca, assim, esse time não consegue reagir, e aí eu tô botando na conta dos jogadores, essa parte especificamente, é um time grande que vai cair como a América de Natal.
2: É, não, eu acho até que, que o Barroca, nessa questão do elenco, de blindar o elenco, de fechar o grupo, ele fez certo, chamou responsabilidade para si. No momento que ele chegou ao Botafogo, isso que o, que o Rafael falou, né, de, de ser vidraça, de, de ser escudo, o Barroca chamou essa responsabilidade para ele. Até o Botafogo, naquele momento, pensou em contratar um, um cara para ajudar nessa questão, tipo um, um, um coach, um motivacional, um. um cara motivacional, né, para ajudar nessa questão, e o Barroca falou, não, deixa comigo, o grupo é meu, tô fechado com eles e eu vou, vou lidar com essa questão, mas claramente não conseguiu é, motivar e incentivar esse grupo, tanto que após essa derrota para o Vasco, o Vitor Luiz dá um, uma declaração um pouco mais forte, cobrando mais é, do elenco, pedindo que eles... Deixassem de, de lado algumas coisas extra-campo para focarem dentro de campo, focarem nessa reta final do campeonato, no momento que, que fica muito difícil, no momento que é, o Botafogo tem que operar um milagre para se salvar. E o que eu tenho visto, Luciano, e ouvido também em muitos momentos nesse campeonato é justamente essa falta de vergonha é, dos jogadores de, de perder alguns jogos inacreditáveis, é, de jogar mal e de sair de campo depois dos 90 minutos, como se nada tivesse acontecendo, como se o Botafogo tivesse ali numa situação normal no campeonato. Também concordo com a questão do Barroca, o Barroca é, é um técnico que já utilizou muitos jogadores excelentes, o Botafogo usou 52 na temporada, o, Botafogo, o, o Barroca, nesses poucos jogos que ele está à frente do time, ele já fez um, um rodízio muito maior a tentativa justamente de tentar motivar esse elenco, de mostrar que todo mundo ali é útil e poderá ser usado em algum momento, porém, tem jogadores que a gente é, já ouviu internamente, já ficou muito claro que não merecem estar vestindo essa camisa e que não estão se importando com a situação do Botafogo. Então, precisa haver jogadores do, do nível e do perfil do, do Vitor Luiz, que não faz uma boa temporada, pelo contrário, muito longe disso, mas é, pelo menos tem essa questão de, de entender e de respeitar o escudo que ele está é, defendendo, né? E, e o Barroca, ele, essa falta de convicção aí que o Rafa cita, é, é um Barroca também totalmente diferente daquele que a gente viu um ano antes. É, em 2019, o Barroca manteve ali e focou na sua filosofia de jogo, aquela questão é, da posse de bola, do porrete, que ele falava muito, e mesmo com o time não rendendo o time não conseguindo corresponder à filosofia dele ele manteve né? a gente até naquela época questionou um pouco, falava sobre o Barroca ter que é, variar um pouco o estilo de jogo e agora nessa segunda passagem pelo Botafogo acho que está tendo uma interferência externa muito grande é, é a, o ritmo também dessa temporada do Botafogo né? você falou da das interferências externas nas decisões da diretoria e acho que pegou também muitos desses técnicos que passaram pelo time na temporada e o Barroca, acredito eu, que de alguma forma esteja também sofrendo com essa interferência externa. Só isso explicaria algumas escolhas que ele fez nesses jogos que ele está à frente do Botafogo. Você falou muito bem também da, da escalação realmente muito confusa e muito diferente do que a gente imaginava. Acho que Ninguém é, acertaria uma, uma escalação dessa, nenhum jornalista que cobre o time, que tá ali é é, em cima de, de todas as notícias no dia a dia, vai conseguir adivinhar que o Barroca faria aquilo, mas se for para ficar com alguma coisa boa dessa escalação, concordo que seja é, o Romildo, esse menino da base, jogador que, que tem potencial, acho que entrou bem, não sentiu o peso, apesar de ter ficado bastante nervoso, a gente mostrou depois imagens e, e tem uma um matéria falando sobre ele ter passado mal no banco de reservas, mas foi um, um jogador que, que me agradou ali em algum momento e acho que até a, a única chance, talvez a chance que o Botafogo tenha criado ali no primeiro tempo foi um chute de fora de área, de fora da área do próprio Romildo. Mas é isso, é, a falta de convicção do Barroca acho que tem muito a ver com certeza com essas decisões fora de campo e é isso, planejar a próxima temporada e, e o Barroca está certo, falou também muito isso depois na coletiva, que o Botafogo tem que se reencontrar e tem que começar a pensar num curto, médio e longo prazo e não dá para ficar mais nessa situação.
1: É, fazendo uma ressalva, que eu acho que deve ser feita, que o Botafogo estava sem, sem três jogadores importantes. O Carlos Alexandre, na minha opinião, é o jogador mais regular da temporada. O Marcelo, que não faz uma boa temporada, é titular absoluto da zaga. E o Babi é um cara que entra sempre. e eu, A gente fica alternando, né? mas hoje, na minha cabeça, o Babi deveria ser o, o centroavante titular do Botafogo. Sobre a postura, eu ia falar exatamente sobre a entrevista do Vitor Luiz, Rafa, que a Manu citou. É, cara eu aí eu, é de cada um né me incomoda menos o que, que o cara faz fora de campo claro que é ruim a mensagem tipo o cara foi para o bot logo depois de uma derrota claro que isso é, isso é ruim aí hoje já está circulando né vídeo do despedido do Honda o cara Alexandre rindo a torcida fica irritada isso sinceramente cara mesmo quando você está com problema no trabalho às vezes até você está com problema de família você pensa cara eu preciso de duas horas da minha vida para relaxar não vejo problema nisso é, agora eu questiono muito a postura desses caras dentro de campo é, é aceitar muito fácil Alguns resultados, sabe a, Esse exemplo de ontem eu acho muito claro O Botafogo teve 15 minutos de não aceitação vamos, falar, vamos dizer assim Do resultado, de falar, cara, a gente tem condições De pelo menos arrumar um ponto aqui em São Januário O Vasco tá lutando pela mesma coisa que a gente tá lutando Tem que ir pra dentro deles, sabe E o Botafogo não consegue em geral assim, São jogos em que o time Não esboça a reação, a postura dentro de campo É o que mais me incomoda, Rafa então,
0: o Botafogo o Botafogo está entrando em campo nocauteado, Luciano. Se fosse uma luta de boxe, é aquele lutador que entra com a guarda baixa e não consegue subir a guarda de jeito nenhum. É impressionante o massacre tático que o Botafogo levou nos três últimos jogos contra Corinthians, contra Atlético Paranaense também, por mais que tenha criado boas chances desperdiçadas pelo calor mas, e agora contra o Vasco o Botafogo, ele, o Vasco começa o jogo é, sufocando o Botafogo pre, imprens, prensando o Botafogo no campo de defesa e dando a clara sensação para o torcedor de que a qualquer momento o castelo ia, ia cair de que a, sabe, aquele castelo de carta que você dá um sopro ele cai, a qualquer momento, você citou o segundo gol do Vasco do Andrei né, no contra-ataque, Qualquer momento ali, é. parece que o adversário entra como quer, vai e faz o gol. Então, assim, é, existe uma questão psicológica, anímica, chame como quiser, que de, sim, de aceitação, mas assim, é até difícil você botar a culpa no jogador como se isso fosse uma coisa que hoje ele conseguisse reverter. É, não é, assim, é uma questão de... É, a confiança foi embora mesmo. O time, o time tem a sensação de que ele pode tentar o que quiser que ele não vai conseguir criar o um número de chances suficiente ou na qualidade suficiente, com clareza, é, no máximo, aquelas chances de chute de longe ou cruzamentos para área inóculos. Né? E que o momento que ele for atacado, com um pouco mais de organização, com um pouco mais de triangulações, ele vai sofrer o gol, porque foi assim nos últimos jogos. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o atlético Paranaense, foi assim contra o Vasco. E aí a gente chega ao primeiro gol do, do jogo, que ele surge a partir de uma jogada pela direita nas costas do Kevin. O, o filme se repete. O Luxemburgo é um técnico experiente. É, ele, é só ele ter visto ali os... os é, chamavam de tape antigamente, né? Os VTs do jogo do Botafogo. a vai... agora. É, denunciei. Eu tô ficando velha. É, não é tape não, tá, gente? É VT. <risos> as reprises do jogo. VT que é do videotape também, né? Mas é só ele ver as reprises dos jogos do Botafogo e ele vai perceber a vulnerabilidade dos laterais, como eles deixam espaço nas costas. E aí, exatamente numa jogada das costas do, do Kevin, surge um cruzamento que a zaga afasta, a bola vai chegar lá do outro lado, vai vir o cruzamento para o Thales Magno, e aí uma indefinição entre o Souza o e o Felipe Luiz, ele entra exatamente no meio, vai cabecear e fazer um a zero o Vasco. Então, assim, não é nada por acaso. É, tu, a, o filme se repete, a história se repete, e, e ela, infelizmente, vai levando o Botafogo nessa repetição a um quadro irreversível irreversível hoje, então é isso, os jogadores sim, não estão conseguindo reagir mas é, não consigo culpá-los por isso é uma circunstância de repetições, né
1: De acordo, vamos passar para várias questões que a gente tem fora de campo Manu, e aí eu queria começar com a coletiva do Barroca, depois do jogo vou até ler o que ele falou aqui a gente tem uma matéria lá no je.globo abre aspas o Barroca eu tinha conversado com a direção que esse jogo com o Vasco seria um divisor de águas na competição para que a gente pudesse pensar o planejamento de 2021 ou não. E com esse resultado, meu interesse é voltar a conversar com a direção. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de reverter, eu acredito como treinador e vou trabalhar muito para que isso aconteça. Mas aí ele segue e no fim ele fala assim, então provavelmente amanhã, no caso hoje, segunda-feira, eu devo ter essa conversa para ver o entendimento da direção sobre o que a gente conversou antes do jogo e tome algumas ações. Fecha aspas. O que, é que você acha que pode sair desse encontro, Manu? Uma possível interrupção desse trabalho, é, eles vão conversar já sobre a próxima temporada. Estou curioso para saber sobre mudanças de elenco. Você acha que pode haver alguma mudança de elenco imediata? De, aí, no caso, só pode ser dispensa, que não pode mais contratar até o fim do brasileiro. O que você acha que pode sair dessa conversa do Barroca com, com os dirigentes?
2: A gente está gravando aqui meio dia e meia, né, de segunda-feira. Tudo pode a mudar reunião... quando
1: você estiver ouvindo, né? É.
2: A reunião do Barroca com a direção vai acontecer mesmo nessa segunda-feira. Está marcada para parte da tarde. Acho que, que o Barroca dificilmente sai nesse momento, a não ser que, nessa conversa, fique decidido que ele não, ele não está nos planos futuros da diretoria. Eu acho que é isso que ele quer saber. Ele quer saber se, mesmo com o Botafogo caindo, independentemente do que aconteça nessas últimas nove rodadas, se a diretoria vai realmente fechar com ele e se o Barroca vai ficar para a próxima temporada, muito provavelmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente ouviu na semana passada, isso antes desse jogo desastroso contra o Vasco, a intenção da diretoria era sim manter o Eduardo Barroca, pelo menos o que foi conversado era só até o final desse campeonato, ainda não falaram muito de futuro, e também o gerente de futebol, Túlio Lustosa, apesar de que terá mudanças no departamento de futebol. Como está Botafogo... essa
1: questão também de, de gerente, diretor, que a gente falou na, no último episódio?
2: É, o, o Botafogo está procurando um diretor de futebol, mas isso não indica que o Túlio Lustosa vai sair. Necessariamente não precisa sair para que o Botafogo contrate essa outra figura para uhum. comandar o departamento do futebol. Isso não deve demorar a acontecer. O, o clube está analisando ali é, de três a quatro nomes, mas já encaminhado com, com um, ainda não revelado, isso deve vir à tona aí, muito em breve, acredito que essa definição não deve ficar muito mais para frente, e já teve outras mudanças, o Botafogo já está é, mexendo ali os pauzinhos internamente para tentar melhorar a situação do clube e amenizar essa grave crise financeira. Agora, no, no futebol, então acredito que essa vai ser a conversa do Barroca. Olha, eu fico para 2021. Vocês querem, têm confiança no meu trabalho? Porque senão o Botafogo terá que já pensar numa mudança agora. Não tem muito o que pensar mais nesse campeonato brasileiro. Por isso, é, tem que decidir se fica com o Barroca ou se vai querer outra comissão técnica para a próxima temporada, justamente para começar a planejar essa próxima temporada e pensar em questões de elenco também sobre elenco o é, Botafogo tinha alguns jogadores com contrato encerrando no final de 2021 o Barroca interviu nessa história pediu que o clube renovasse com todos os jogadores justamente para fechar o grupo apesar de que a diretoria pensava em dispensar alguns mas naquele momento entendeu que não seria não faria tanta diferença se renovasse com aquelas cinco, seis cabeças ali até o final da, da temporada, que é em fevereiro de 2021. Então, acho que não deve ter uma questão de dispensa nesse momento. Talvez um ou outro jogador ali vai deixar de ser utiliza, utilizado justamente por essa questão de, de não estar tão interessado na situação do Botafogo. O Barroca vai medir essa, essa situação. Já falou em outros momentos que o jogador que não quer jogar e, e que não for mostrar ali o seu melhor, não vai ter espaço nesse Botafogo. E, para a próxima temporada, a gente pode, com certeza, esperar muito mais mudanças, Luciano. O Rafa citou, a gente tem que destacar 52 jogadores utilizados nessa temporada, 25 contratações, poucas surtiram algum efeito dentro desse elenco. Então, a gente pode esperar, com certeza, muitas mudanças nesse elenco para possivelmente Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, né, o que a gente já tinha até comentado no último podcast, alguns jogadores ali que têm mercado dificilmente vão ficar, mesmo que, que o Botafogo se mantenha na Série A.
0: Agora, ah, o Manu, Luciano, só, só que complementando, vocês imaginam como é que o Barroca sai dessa reunião hoje, né? Aí a diretoria, não, ó, você fica, tá tudo certo, nosso pacto aí, prestigiado, não, prestigiado. Aí ele pensa, pô, Botafogo, retorno aí, nove, nove derrotas, né, uma vitória, só ganhei uma, Botafogo já trocou de técnico cinco vezes, já trocou de técnico e nem chegou a assumir, porque o filho dele perdeu demais, né? A verdade foi Sim. essa. É, já trocou de técnico porque botou o Cícero, que não era pra ter botado, e em três jogos o cara caiu, cinco, sei lá. É, já trocou de por tudo que era motivo, né? Aí o Barroca pensa, pô, tô prestigiado, daqui a dois jogos eu perco mais duas, e aí tudo que foi dito pra mim esquece, apaga, e entra outra, quer dizer. Então, não dá pra seguir muito essa cartilha, ah, eu não sei se ele vai um sair com muita...
1: Tem um risco aí que eu não acho pequeno hoje, cara, é que é o Botafogo, do jeito que tá jogando, levar uma goleada histórica em algum momento dessas últimas rodadas, cara. Eu não descarto isso. E aí? Você vai manter o técnico depois disso?
0: Exatamente, Luciano. É, isso, é exatamente isso. É exatamente. Você vai manter... E se não levar goleada histórica você perder mais três seguidas, você vai segurar o técnico? Porque olha a tabela do Botafogo. Ah, Sim. vai, porque convicção. Não sei. Não teve. A, a, convicção não é uma palavra, né? A gente tá falando muito de convicção hoje, né? A diretoria do Botafogo não teve convicção nenhuma pra trás. E não vai ter agora também. Né? E é difícil, realmente, segurar um cara que, eventualmente, vai perder tanto. Assim, né? Então, a tabela do Botafogo daqui para frente, ela tem jogos em tese mais acessíveis, mas ela tem outros jogos pedreira aí. O Botafogo ainda pega São Paulo, né? O Botafogo ainda, ainda tem jogo, ainda pega Palmeiras, Palmeiras. fora. Uhum. Ainda pega o Santos na Vila. E aí? Como é que vai ficar? Então,
2: é, Eu acho que vai é. ser... Vai ser algo... Nessa linha aí, até, até que o Luciano falou, né? É... Oh, Barroca, não é que você tem que manter o time na Serie A, não. Isso não é, não é um, uma obrigação, até porque a gente sabe que isso está praticamente fora de cogitação, mas a gente precisa mostrar alguma reação, alguma resposta nesses nove jogos finais, porque se vier nove jogos desastrosos como foram esses últimos três, dificilmente vai manter o técnico, vai confiar nesse trabalho para a próxima temporada. Né? Mas eu acho que isso vai acabar dando certa tranquilidade para o Barroca para não ter que fazer essas mudanças drásticas e dar uma resposta para a torcida ou para a diretoria olha, eu estou tentando, estou aqui mudando, estou colocando o Kelvin Campo para ver se tira alguma coisa, acho que vai dar uma tranquilidade para ele tentar talvez desenvolver ali uma convicção colocar a, a sua identidade no time, justamente pensando na próxima temporada
1: é uma conversa mais no sentido de tentar um respaldo, né, Rafa? Mas que é um respaldo muito temporário, como você falou. Assim. É, uma, é uma diretoria que assumiu apenas uma semana, beleza? Esses caras especificamente não têm culpa do que está acontecendo. É um treinador que assumiu há pouco tempo, ah, o Botafogo vai ser rebaixado por causa do Barroca? Não. Mas o Barroca está contribuindo, não está fazendo um bom trabalho. E aí me parece que se for uma reunião como tá, parece que, tá, que vai ser, de não tomar medidas drásticas, eu nem estou defendendo medidas drásticas aqui, acho que tem todo mundo no clube está muito de mãos atadas pelo próximo mês e meio, pelo menos, assim, não tem o que fazer, você pode afastar três ou quatro jogadores, você pode pedir para o barro, sei lá, transmitir uma confiança para o Barroca, beleza, conversar com os jogadores, mas fora isso, não tem o que fazer até o fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não pode contratar, o Botafogo, enfim, não tem um técnico que vai chegar e resolver, é uma, é uma conversa que vai ter para dar respaldo, pelo menos é o que o Barroca quer, claramente, mas que é uma coisa muito duradoura, muito temporária, perdão, uma coisa que
0: dura Sim. muito pouco. Sim, sim, Luciano. Até assim, deixa eu só me corrigir aqui, porque eu falo assim: ah, essa diretoria não tem convicção. A diretoria mudou, a gente sabe, teve sim. eleição, a gente até entrevistou o presidenciário. Só para não parecer que eu estou falando do Césio. Não é a figura, não é a pessoa Isso. física do Césio mesmo. Eu não estou falando dele como. É, ah, não estou falando só do Mufarréz. Eu estou falando diretoria, é o corpo diretivo do Botafogo. É a cabeça, é a mentalidade que está por trás, o conceito que está por trás dessa temporada do Botafogo, que está acabando. E querendo ou não, é a temporada 2020. Ele Está herdando, então assim, ah, ele agora, ele já falou, né? Já, 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 já falou, não, minha convicção é manter o barroca. Eu quero seguir, eu quero ter uma, uma linha de pensamento, como o Manu falou, né? A gente está falando aqui, meio de 45 agora, pode ser que tudo mude depois da gravação dos podcasts, mas assim, a princípio, essa é a ideia de, dessa nova diretoria, ter um trabalho mais sólido, de longo prazo, etc, etc. Mas a verdade, gente, é que o futebol é máquina de moé técnico também. E esse Botafogo, ele, ele morre com uma velocidade absurda. Não só pela falta de convicção lá de, lá de trás, mas porque tecnicamente o time não vem apresentando bons resultados. Então não adianta, gente. Não adianta que se perder mais duas, três seguidas, ou se tomar uma goleada histórica, como você falou, é, enfim, tiver um desempenho ruim, a coisa não, não sustenta, não. A gente sabe disso. A gente vive futebol há muito tempo. Não tem novidade aí. Né? Não adianta.
1: Manu, saindo um pouquinho do futebol... Como é que tá a busca pelo CEO? Me parece que o Dursésio está apostando muito nessa figura, né? Que ainda não foi anunciada. É, Botafogo tem uma situação financeira que tudo indica vai ser ainda mais caótica porque a, a receita de Série B cai muito. Até o Felipe Neto postou no Twitter a, como é que o Botafogo vai pagar alguma conta em 2021. A partir de março, a torneira vai tudo indica que vai ficar ainda mais fechada. O Botafogo vive uma situação muito problemática. Como é que a diretoria está se preparando para isso? Você sabe se eles já estão se preparando? E essa busca pelo CEO, em que pé está isso?
2: Já, já estão se preparando, sim. Primeira ação nessa, nesse sentido de dívidas é esse plano de 100 dias. Nele, o Sérgio pretende negociar algumas dívidas de curto prazo para tentar aliviar ali já é, alguma coisa das finanças do clube. A busca pelo CEO continua, né? a gente já tinha falado aqui que o Durcésio contratou uma empresa lá de São Paulo, chamada Ezec, para fazer o processo seletivo que vai contratar esse cara, que não precisa ser necessariamente uma figura do futebol. O Durcésio participa dessa, desse processo seletivo, ajudando a escolher é, alguém que tem o perfil, que se encaixe no perfil que essa diretoria busca, e ele espera que em um mês esse cara chega para colocar o, o Botafogo em ordem para ajudar nessa gestão profissional do Botafogo e ele vai indicar também outras pessoas ali, questão administrativa, financeira. O, o diretor de futebol deve ser contratado antes porque é uma figura mais urgente e necessária nesse momento do Botafogo. Como a gente disse, alguns nomes estão no radar do, do Durcédio e não deve muito demorar a ser anunciado. E a gente trouxe até há alguns dias lá no no GE.globo que o Botafogo tem outra figura nessa diretoria que é chamada de controller. Ele foi contratado Alessandro Langoni para analisar contratos, processos internos de finanças, justamente para otimizar, tentar otimizar as finanças do, dos clubes Ele já trabalhou na Ernst Young né? e Uma empresa que até Fez a auditoria Do Botafogo no ano passado Faz parte desse processo De profissionalização Do Botafogo É o controller novo Contratado aí Pelo clube, Luciano o Do Césio já começa a é, mostrar mesmo Essa questão da profissionalização Já tenta de alguma forma Trazer essa gestão mais profissional ali para dentro do clube, mas existe um pessimismo muito grande também internamente de que o Botafogo em algum momento dessa temporada pode ficar é, de fato ingovernável, como o Carlos Augusto Montenegro já havia é, alertado. Está sumido, Ramon? No momento mano. de 2020, sim, está sumido. De alguma forma ele vai fazer parte ali da, da diretoria, mas acho que mais com questão de conselhos. É, vai participar de algumas decisões, mas acho que não Mas terá é impressionante como desapareceu, né?
1: Tá, teve um momento ali do ano que ele aparecia bastante, quando contratou estrangeiros e tal. Uhum. Faz um, uns bons meses que ele não aparece.
2: É, ele, ele explicou que ele daria uma sumida ali é, em setembro, outubro, por conta das eleições, né? do Ibope e, e tudo. E logo naquele momento que o Botafogo começou a cair, as críticas em cima do planejamento da diretoria aumentaram então acho que o Desde chamado coletivo do, do Rodenberg de deitado né exatamente é, é um outro momento grande momento do Botafogo na temporada né o Botafogo tem alguns momentos ele marcantes na temporada que que a gente vai analisando e vai lembrando aqui pô tipo, realmente não é nada surpreendente o momento Zero. que o clube vive atualmente acho que uma coisa que a gente falou muito hoje, né? Essa demissão do, do Lazzarone, da forma como foi, acho que foi também um momento que marcou muito e que acho que ali ó é um, é um ponto crucial para começar a derrocada do Botafogo na temporada. Não que o time estava bem, com uma boa perspectiva de futuro, mas acho que, que ali foi a, onde a lambança começou de fato.
0: Completamente de acordo, mano. Ali foi um momento em que qualquer chance que você teria de reagir foi sepultada. Ô
1: Rafael, dentro desse, dessas contratações de CEO, controller, uma coisa que eu queria muito que se fosse acertada no Botafogo, não é só no Botafogo, isso acontece em outros clubes, mas ao longo dessa temporada isso foi muito claro que é. Qual é o processo de contratação de algumas peças? eu não estou falando só de jogador, não. Como o Botafogo sabe se o Túlio é um bom gerente de futebol, por exemplo, qual é o processo? Às vezes parece que o Botafogo está preso numa coisa assim, alguns nomes, Túlio, Lúcio Flávio, Altuori, Barroca, próprio Valentim. São nomes que todos já estiveram no universo Botafogo e o Botafogo fica resgatando esses nomes como se para voltar para uma época de glória. Tudo bem que Barroca e Valentim não eram época de glória nenhuma. Túlio e Lúcio e Flávio também não ganharam grandes coisas. Vai lá, o, o, o Altuori, sim, ganhou grandes coisas com a, com a, pelo Botafogo, no comando do Botafogo. Mas são nomes, cara, que. Não é possível, assim, com essa análise do Túlio, não foi profunda, eu não sei, assim, eu, eu não tenho nem tanta base, o, o trabalho do Túlio é recente. O, o trabalho do Túlio é bom ou ruim? Eu acho ruim. Eu não consigo nem cravar, o Túlio é um mau gerente de futebol ainda. Mas como que você chegou a ele, sabe? Isso, isso eu acho que é o Botafogo mais precisa no momento, cara. Profissionalizar as cores, e obviamente, eu tô falando de jogadores também, né? Apesar de não estar falando só de jogadores, é. Cara, esse lateral direito uruguaio que nunca jogou num clube grande e o contrato está contrato acabando, precisa mesmo trazer esse barrandegui? Cara, o Kelvin, que não joga bola desde 2013, precisa trazer o Kelvin? Esse tipo de coisa que precisa mudar com muita urgência no Botafogo.
0: É, eu, tenho, eu tenho a impressão de que o Botafogo, é, pela condição de grandeza dele, de tradição, né, de estar ali no que a gente chama hoje de G12, né, aqueles quatro grandes do Rio de São Paulo, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, ele acaba sendo uma vitrine para muito empresário né colocar jogador e aí tem a famosa, aquela famosa troca ou que a gente chamava antigamente de contrapeso, né? Aí vem um... Antigamente, assim, um jogador ia para um, é, Ah, o, o empresário traz um jogador, mas de contrapeso vem dois ali. Vem dois de brinde, né? Assim, como é que você explica um, um elenco, tra você trabalhar com 52 jogadores numa temporada, assim, racionalmente? Assim, o Botafogo tá disputando quantas competições para justificar isso? Tô falando, eu falei que o Palmeiras então, usou 36. O Palmeiras tá em três... É o único time que ainda está ativo em três competições. E ele não, ele não usou nem... O que é dois terços da quantidade do Botafogo. Então, assim, não tem justificativa. E só, eu só posso ter uma explicação: que, assim, ali dentro do Botafogo, tem muito jogador que é levado por empresário. É claro que eu não posso afirmar isso e nem posso dizer qual é o nome de empresário: A, B ou C. Mas a gente que vive futebol há mais tempo percebe que tem alguma coisa que não está encaixando ali. Imagina o seguinte, Luciano, Malu. claro que hoje os 52 não estão lá. Quando a gente conta 52, tem gente que já saiu. Mas você imagina é, que hoje gente. seja... Muita gente já saiu, mas você imagina que hoje você tenha 35, 40. Como é que Sim. você vai dar treino para esse pessoal todo? Como é que você faz um coletivo titular contra a reserva? Entendeu? Então, assim, a gente já comentou isso, não é de hoje. O, a, a gestão do futebol do Botafogo foi muito mal feita nessa temporada. É um dos erros crassos, assim, cruciais para explicar no que aconteceu com o Botafogo é a péssima gestão de elenco ah, mas quem trouxe o Túlio é realmente assim, o, o Túlio não fez um grande trabalho no Goiás, mas também eu, eu, a gente também tem que parar e pensar o seguinte o Anderson Barros o, o Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano alguém faria muito diferente com esse elenco do Botafogo com essa dinâmica de gestão de elenco com essa política tumultuada que o Botafogo teve em 2020 barra 21 já então, assim, é complicado. É até difícil você saber por onde consertar primeiro, né? É uma pena, assim, a temporada de 2021, a característica que ela vai ter, para o torcedor alvinegro que ainda não sabe, é, vai acabar o Brasileirão no final de fevereiro, já vai emendar o Campeonato Carioca. Acaba sem quarta, -temporada. O
1: Brasileiro acaba quarta, sábado começa o Carioca, na mesma semana. Sábado
0: começa o Carioca, de pontos corridos, todos contra todos, em torno único, depois semifinais, finais, e logo depois já começa o Brasileirão. Então, assim, é uma competição emendada na outra. Isso é péssimo para o Botafogo. Para todos os clubes isso é ruim, mas o Botafogo é péssimo. Como é que você Qualquer vai renovar esse
1: elenco, né, Rafa? Exatamente. Você vai ter que mandar um monte de gente embora ao fim da Série A, necessariamente, mesmo se o Botafogo se salvar, sim, esse elenco vai ser muito sim. diferente. E como é que você vai mandar? Tipo, tem um jogo
0: no sábado, né? É isso, é isso. Tem um jogo agora, sábado. E aí você faz o quê? Como é que você vai gerir esse, esse novo elenco? Você vai mandar quantos embora? Quem você vai contratar? De onde você vai contratar? Com que dinheiro você vai contratar? Você vai trabalhar com o quê? Só com empréstimo? Com permuta? Não sei, é difícil, gente. É, não, é, não é fácil, não. É, eles vão ter que quebrar a cabeça, e não é uma questão só de CEO, de manager disso, daquilo, de controller. Não é, não é bem assim, não. A coisa, o buraco é mais embaixo.
2: Eu vou até dar um pitaco nessa questão do, do Túlio aí, do, do gerente de futebol, né? Porque quando ele foi contratado também, o Botafogo ali já não tinha muito mais tempo para contratar jogadores, logo a janela fechou, o, o período para inscrições na CBF também. Eu acho que ele contratou três jogadores, se não me engano, foi o Weber Bessa. Jogador pouco foi utilizado, uma contratação realmente a gente pode analisar como ruim. O Zé Oelisson, que para mim foi uma boa contratação, tem surpreendeu positivamente, não verdade, esperava verdade. que jogasse bem. E o Angulo, que teve o azar de ter se contundido, tá machucado, tem um tempão e não conseguiu jogar. O Kelvin já foi aquela decisão do Ricardo Rotenberg, né? Ele até assinou. Ele vazou até
1: áudio para explicar, né, pode mandar nos grupos aí.
2: Sim. E... E o Cezinha chegou depois do Túlio, mas já estava negociado e acertado com o Botafogo desde agosto do, do ano passado. Então acho que ele teve poucas contratações, pouco tempo para trabalhar. Mas internamente é um trabalho que divide opiniões também. Tem gente que defende, tem gente que critica, como qualquer outra é, outro cargo, outra função ali dentro do Botafogo, dentro de qualquer outro clube, né? Mas por enquanto a diretoria mostrou confiança e deu aí mais mais um tempo para ele trabalhar, dizendo que ficaria para até o final do campeonato e depois conversariam sobre o futuro.
1: Bom, lembrando que o Botafogo volta a jogar no domingo contra o Santos na Vila, quatro da tarde. Ainda não sabemos se o Santos vai com o time titular, time reserva. O Santos joga nessa quarta partida de volta da semifinal da Libertadores contra o Boca em casa acho que se eles, passam, se eles forem eliminados não tem nenhuma razão para botar reservas né vão com o time titular contra o Botafogo se eles passarem existe uma chance pequena, mas afinal ainda falta, faltaram mais duas semanas lembrando que a final da Libertadores é dia 30 de janeiro veremos eu não acredito muito em ah, naquele discurso, o time vai cair precisa cair para as coisas se acertarem mas eu só espero que esse ano, essa temporada que está acabando, né? o ano já acabou a temporada ainda não Deixe muito claro para o Botafogo que precisa mudar e está na vista de todos. Tem uma nova diretoria. A gente espera que isso aconteça. E a gente volta na segunda que vem. Eu sempre digo, tomara que com uma vitória. Eu vou continuar dizendo, ainda que eu ache difícil a vitória e alguma mudança no panorama do Botafogo nesse brasileiro. Manu, obrigado pela presença mais uma vez. Semana que vem a gente volta.
2: Valeu, Luciano. Obrigada, Rafa, pela companhia hoje. Um abraço para o torcedor alvinegro, que vai viver uma semana difícil. Algumas semanas difíceis até o fim do Campeonato Brasileiro, mas digo que a gente está tá junto e vamos seguir acompanhando aí torcendo por um milagre. Se não vier, a gente também já, já começa a pensar na temporada seguinte e tentar almejar algo melhor para o Botafogo.
1: É isso, Rafa. Obrigado pela presença, boas férias, sei que você vai aproveitar um merecido descanso agora. Nos falamos de novo em fevereiro e te convidaremos para participar de
0: novo. Valeu, Luciano, valeu, Manu. Eu quero encerrar com um apelo, porque a gente sabe que quando o time está para cair, chega nessa situação, é, muitos torcedores, ou ditos torcedores, né, começam com determinadas atitudes que são completamente reprováveis, né? De invasão de treino, de pichação de muro, de, de violência, de vandalismo. Então, assim, torcedor, por favor, assim, é, isso já é deplorável numa situação normal, mas a gente está numa temporada tão atípica que o futebol voltou para ser um entretenimento no momento em que lá atrás a gente, as pessoas mal saíam de casa. Então, assim, a vida ainda não voltou ao normal, não aglomere. Não... Então, assim, é, é mais um apelo que eu faço. Torcedor, entenda que o momento do time é ruim para todo mundo, a gente está falando que não vamos eleger um culpado só, todos são culpados é uma situação de muito tempo, então assim não adianta sair para protestar com violência, com essa forma como normalmente a gente vê. Então, assim, é, sejam um, seja um pacíficos, entendam a situação é, do Botafogo de uma forma mais madura. Aceitem se o, se o Botafogo cair, é, temos que aceitar e se levantar com dignidade, encerrar o Brasileirão com dignidade para 2021 tentar voltar e 2022 estar de volta à Série A. Esse é o recado, esse é o apelo que eu, que eu faço aí. Obrigado, um grande abraço.
1: Boa mensagem, Rafa. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Semana que vem a gente volta. Um abraço.